0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《格列佛游记》，作者：斯威夫特，新疆青少年出版社出版。上一章我们讲到我返回祖国后的事情，接下来我们一起收听第二卷《大人国游记》第一章。在农场主家，冒险号到了好望角后，上岸补充淡水，结果发现船身漏了。于是我们就留在那儿过冬。船长不幸染上疟疾，所以直到第二年三月我们才离开。在马达加斯加海峡，我们遇上了风暴。被吹到摩鹿加群岛东部大约北纬三度的地方。风停了，我非常高兴，但经验丰富的船长让我们做好迎接大风暴的准备。果然，第二天又刮起了南风，风往西南偏西方向狂吹。我们在茫茫大海上向东漂流了一千五百海里。谁也说不清我们所在的具体位置。1703年6月16日，周围上的一个水手发现了一块陆地。我们看到一座岛屿，岛的南岸有一个小的半岛深入海中。小海湾太浅了，我们只能在距离那里不到三海里的地方抛锚停船。船长派水手们带着桶上岸去找淡水，我也和他们一起去了。岸上没有河流，更无人迹可寻。我独自一人往另一个方向走，只见到处都是光秃秃的岩石。我转身往港湾走去，却见水手们已经上了山板，向大船划去。我怎么大声叫他们也无济于事。原来，有一个巨人这时正在海里大步追赶着他们。海水还没到巨人的膝盖，因为海底到处是尖利的岩石，巨人最终没能追上那条船。我吓得沿着来路狂奔，爬上了一座陡峭的小山，在高处。我看到下面是一片耕地。让我吃惊的是，这里的草足有六米多高。我走上一条大路，其实这只不过是巨人去往麦田的小径。来到一片麦地里，麦地周围的篱笆有三十多米高，地里的麦子有十多米高。我走了一个小时，才走到地的尽头。这里的每块耕地之间有四级台阶相连，每一级台阶近两米高，最顶上的那块有六米多高。我想从篱笆上找条缝，好钻到另一块地里去。突然看见一个巨人从对面的地里向我这边走来。他每一步的距离都不小于十米，吓得我钻进麦地躲了起来。他走到台阶上，回头说了些什么，声音比大喇叭还响。马上有七个巨人从另一块地里走过来，他们手上拿的镰刀有我们的六倍大。他们在我藏身的地方割起麦子来，我尽可能地躲着他们跑，直到跑到一堆麦子前。那些麦秆纠结在一起，我爬不过去。麦芒又尖又硬，能扎进肉里。我再也跑不了了。一个巨人走到离我还不到十米的田埂上。当他要再向前跨步时，我大叫起来。巨人用拇指和食指把我从地上提了起来。我低声下气的哀求。巨人开始研究我。我被捏得很痛，忍不住哭起来。他撩起衣服下摆，把我兜进去，带到他的农场主那儿去。巨人把发现我的经历说了一遍。我摘下帽子，向他的主人鞠了一躬，跪下，然后举起双手，抬起眼睛，说了几句话，并从口袋里掏出金币献给他。我把钱包里的金币倒在他手上，他观察了一阵叫我把金币放回钱包。我献了好几次。他都没有要。农场主开始和我说话，声音震耳欲聋。我大声用各种语言回答他。他把耳朵凑近我听，可这样毫无用处，我们彼此都听不懂。他让仆人去干活，用手帕把我裹起来，带着我回家去了。农场主的妻子看到我，尖叫着跑开了。但过了一会儿，她见我安静又驯服，就渐渐喜欢起我来。中午，仆人送来一大盘肉，盘子的直径大概有七米。大家围坐起来，农场主把我放到离他不远的桌子上，离地板有九米那么高。他的妻子把一小块肉切碎，又把面包弄碎，用木盘端到我跟前。我向他鞠躬，拿出刀叉，狼吞虎咽地吃起来。女主人叫女仆拿来一个小杯子，倒上酒给我喝。我费了好大劲才端起来喝下去，并用英语高声祝福女主人身体健康。大家都笑了，差点把我的耳朵震聋。这酒有点像淡苹果酒。农场主叫我到他的盘子那儿去。我走过去时，被面包皮绊倒在了桌上。他的小儿子，一个十岁的小调皮，把我拎起来，吓得我手脚发抖。好在他爸爸把我夺过去。打了他一个耳光。我请求农场主原谅孩子，孩子这才被允许回到他的座位上去。吃饭时，女主人心爱的猫跳到他的膝盖上。我听到背后传来一阵声响，像十二个织袜工人在工作。一看，原来是猫咪在打呼噜。这只猫比一头公牛还要大三倍，样子很凶。我听说在猛兽面前表现出恐惧，它就会追逐袭击你。因此我装出毫不害怕的样子，昂首挺胸的在猫面前走了五六个来回。他果然吓得把身子缩成了一团。接着又有三四只狗进了屋子。其中一只是獒犬，有四头象那么大；另一只猎犬比獒犬还大。午饭快吃完时，保姆抱着个一岁大的孩子走进来。那孩子看见我就大喊大叫，要把我当玩具玩。他母亲一把我递给他，他马上就把我的头往嘴里放。我大吼一声。孩子吓得把我扔了出去。如果不是女主人用围裙接住我，我的脖子肯定会跌断的。保姆想用一个铃铛让孩子安静下来，可是不管用。保姆只好喂他奶吃。其实，这里的巨人长得都还挺好看的，尤其是农场主。我从离他二十米远的地方望过去，感觉他的相貌很端正。午饭后，女主人把我放到他的床上午睡，还给我盖上了一块洁白的新手帕。我睡了大概两个小时，醒来时发现自己孤单的躺在这所六十米宽、六十米高的大房子里。身下的床有二十多米宽。女主人忙家务去了，把我锁在了房里。床离地足有八米高，我很想上厕所，可又不敢大声喊叫。两只老鼠顺着窗帘爬上来，它们两面夹击，其中一只用前爪抓住了我的衣领，我一刀刺破了他的肚子。他倒在我脚下，另一只老鼠转身逃命，背上挨了我一刀。我量了一下死老鼠的尾巴，差一点就是两米长。我把它拖下床，发现它还有口气，就在它的脖子上又砍了一刀，让它彻底送命。没多久，女主人回来了。我笑着指指死老鼠，示意我没受伤。他非常高兴，叫女仆用火钳把老鼠扔出窗外。我把沾满血的腰刀给他看，又用衣服下摆把刀擦干净，放回鞘里。我向他示意想要到地面上去，但又不好意思说自己要上厕所，只能指着门连连鞠躬。费了好大的劲儿，女主人才明白我的意思。她把我带到了花园里。我叫她背过身去，在两片酸模叶子间解决了我的生理需要。主人有个九岁的女儿，做得一手好针线活儿。她把娃娃的摇篮收拾好，让我睡觉。看我换过一两次衣服后。他就会给我穿衣脱衣了。他给我缝了七件衬衫，虽然用的是最精致的布，但摸起来比粗麻布还粗糙。他教给我他们的语言，几天下来，我就能说出我想要的东西了。他的身高不到12米，比同龄的女孩略微矮些。我把这个心地善良的女孩叫做格兰黛克利奇，就是小保姆的意思。她管我叫格利尔德里克，意思是小矮子。很快，左邻右舍都知道我了。一天，附近的一个农场主来看我，在小保姆的指挥下，我抽出腰刀上下挥舞，向客人敬礼。用他们的话问好。这个人戴上老花镜，凑近来看我。他的眼睛就像两轮满月。我忍不住大笑起来。这个老头是出名的吝啬鬼，他让主人把我带到城里去展览，说肯定能赚大钱。主人同意了。第二天，小伯母抱着我哭起来。他害怕展览时有坏人伤害我。主人在一个赶集的日子，把我带到了邻镇的集市上，小保姆也跟着来了。用来装我的小箱子四周密封，只留一个小门让我进出。女孩很细心地把玩具娃娃的被褥铺在里面，让我躺下。我们在路上走了半个小时，我觉得车就像船在大风暴里起伏，可把我摇晃坏了。在绿鹰旅馆住下后，主人雇了人去镇上宣传，叫大家都来看怪物。我被放在一个大房间的桌上进行表演，小保姆站在矮凳上照顾我，指挥我。主人以此放进来二三十个人。小保姆指挥着我来回走，让我回答问题。我几次向观众敬礼，欢迎他们，说一些我会说的话。接着，我拿起一个盛了酒的顶针，为观众们的健康干杯，又抽出腰刀舞了一阵。小保姆递给我一截麦杆。我当枪舞给大家看，这一整天我共表演了十二场，人们对我赞不绝口。主人不许任何人碰我，在桌子四周用长板凳隔开了一段距离。不过，一个学生还是差点用针子打到我，那个针子有小南瓜那么大。表演结束后，主人宣布下次还要带我来赶集，而且会为我准备更舒适的车。三天后，我才从劳累中恢复过来。回到家后，方圆百里的绅士们都赶来看我。主人发现有利可图，就决定带着我到全国各地去巡演。一七零三年八月十七日，我们去了大人国的中部，离主人家近五千公里的首都。那时，我来这个国家已经快两个月了。主人带着小保姆骑马，把装我的小箱子拴在小保姆腰间。我们过了五六条大河，行程共计十个星期。一路上，在沿途十八个城市表演过。十月二十六日，我们到了大人国的京城。主人在王宫附近的大街上找了个住处，并贴出表演海报。这次的表演场地是一间一百多米宽的大房子，桌子的直径有十八米。我一天要表演十场。当我来到大人国之后，又会发生什么有趣的故事呢？我们下一章继续讲述。